0: Un podcast, France Culture.
1: Les nostalgiques de l'Ouest sauvage ont gagné. Les loups gris sont en effet de retour dans les montagnes rocheuses, dans le Wyoming et dans l'Idaho, au nord-ouest des états unis Les animaux ont été capturés après avoir été endormis par des balles tranquillisantes tirées d'hélicoptères. Capturés dans les rocheuses canadiennes, puis emmenés en traîneau dans le célèbre parc de Yellowstone, en dépit de l'opposition farouche des propriétaires de ranchs qui jusqu'au dernier moment ont tenté d'empêcher l'arrivée des prédateurs. En 1995, dans le parc du Yellowstone, au nord sauvage des États-Unis, 14 loups sont réintroduits et leur présence va bénéficier à tout l'écosystème. Dans ce troisième épisode, nous allons vous expliquer comment les loups font pousser des arbres, en quelque sorte. Comment leur présence, comme celle de tous les grands prédateurs, booste la biodiversité d'un milieu sauvage. Avec mon complice Jean-Marc Landry, un biologiste suisse spécialiste des loups, nous allons vous expliquer le rôle de ces super-prédateurs dans leur milieu. Nous allons vous faire comprendre les rouages de cette mécanique du vivant.
0: Troisième épisode. Ces loups qui font pousser des arbres.
1: Pour faire simple, il y a trois grandes lois de base qui font tourner la mécanique de la vie. Trois grands moteurs du monde sauvage. Trois immenses principes bien connus de tous ceux qui travaillent sur le vivant. À ma petite échelle, je les ai constatés dans les endroits où j'ai travaillé, comme prof de plongée ou guide d'expédition en montagne. La première, c'est que plus il y a de diversité, plus un milieu est solide en cas de catastrophe, on dit résilient dans ce cas-là. Par exemple, une forêt primaire est plus résiliente, plus vigoureuse qu'un champ de sapins. Si un ravageur survient ou une épidémie, les endroits où il y a très peu d'espèces sont désavantagés et vite anéantis. Un vivant en bonne santé, c'est-à-dire diversifié, se répare lui-même. La deuxième loi, c'est que ce sont les ressources qui limitent les populations. C'est une évidence proche de pas de bras, pas de chocolat. S'il n'y a plus de proie, si une ressource manque, les prédateurs de cette ressource évidemment disparaissent. Puis les prédateurs des prédateurs, dans un grand jeu de domino. La troisième grande loi du vivant est précisément celle que nous allons développer dans cet épisode. Et elle tient en trois mots. Tout est interconnecté. C'est le fameux battement de l'aile d'un papillon qui provoque une cascade de conséquences. Imaginez un château de cartes. Si vous retirez une carte du dessus, ça va. Deux cartes, ça passe encore. Mais à un moment, si vous en retirez trop, le château va s'effondrer. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de milieux à l'heure actuelle. Il y a un exemple parfait de cette troisième loi avec les loups réintroduits au parc états-unien de Yellowstone en 1995. Et c'est l'exemple inverse. C'est l'exemple où la réintroduction des loups a profité à tout l'écosystème autour. En 1995 donc, l'US Fish and Wildlife Service et une équipe de biologistes canadiens ont capturé 14 loups au parc national de Jasper dans l'Alberta, au Canada voisin. Et ils les ont réintroduits dans le parc de Yellowstone. Cette réintroduction intervenait 70 ans après leur extermination. Alors on pourrait se demander pourquoi les loups avaient été exterminés d'abord eh bien, c'est un grand classique, à la fin du XIXe siècle, les colons et leurs bétails se sont déplacés vers l'ouest, le fameux Far West. Pour protéger leur bétail, les colons ont commencé à réguler selon leurs mots les prédateurs. Et comme vous l'imaginez, les populations de cougars, d'ours et de coyotes ont été décimées ou anéanties. Les loups gris, quant à eux, ont été complètement exterminés. Pendant près de 70 ans, il n'y a donc pas eu de loups au parc Yellowstone qui est au passage le plus ancien parc naturel du monde, créé en 1872 sous Ulysses Grant. Ce parc est adossé aux rocheuses, à cheval sur l'Idaho, le Montana et le Wyoming. Et vous connaissez peut-être ce geyser bleu vif entouré d'oranges qui s'appelle le Grand Prismatic Spring, un des monuments naturels les plus connus et les plus appréciés du monde. En 1995 donc, les loups gris avaient été transférés au Yellowstone pour une bonne raison écologique c'était de réguler les populations de cervidés, notamment les wapitis qui, sans prédateurs, pullulaient. Et la conséquence, c'est que vu qu'ils étaient si nombreux, ils surpâturaient beaucoup de zones du parc, ce qui a fait disparaître des arbres et paricochait beaucoup d'espèces. Mais au-delà de cette nécessité, cette réintroduction a offert aux scientifiques une magnifique opportunité d'étudier de près les conséquences du retour du loup. Et 30 ans après donc, les conséquences de cette réintroduction ont dépassé absolument toutes les espérances des scientifiques
0: qu'est-ce qu'on réalise ben, C'est qu'à partir que, du moment où les loups sont là, les wapitis, qui abrutissaient beaucoup sur les bords de rivières, les abrisseaux et tout ça, doivent monter sur les berges pour essayer de voir un peu ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle un petit peu le paysage de la peur. Et en fait, en, en ayant moins de pression sur ces écosystèmes, ben, les buissons peuvent commencer à repousser. Les oiseaux reviennent, les insectes reviennent. On a même eu du castor qui s'est installé. Les loups font aussi partir les coyotes qui mangeaient beaucoup de micro-mammifères plus de micro-mammifères signifie plus de rapaces. Donc on voit que le milieu change complètement. Et on appelait ça la cascade trophique parce que la réintégration du loup dans un écosystème qui était déséquilibré a remontré un nouvel équilibre. Donc Yellowstone est quelque chose d'à part dans le monde parce que c'est un plateau à 2000 mètres et puis il y a des, des, des facteurs qui font qu'on ne retrouve pas ça en Europe. Mais c'est quand même un cas école pour nous pour montrer en fait le rôle des prédateurs. Et aujourd'hui, des Européens essayent de, de reconstruire ça en Europe et on a une première étude en Pologne qui montre en fait l'effet bénéfique des loups sur la régénération de la forêt.
1: Allons dans le détail de ce que vient d'expliquer Jean-Marc Landry. En plus du rôle principal sur la dispersion des hardes de Wapiti, les loups ont aussi régulé les populations de coyotes qui avaient pullulé en l'absence de leurs grands cousins. L'espèce coyote a donc repris sa juste place. Et ça a bénéficié à beaucoup d'animaux, comme les pronghorns, une magnifique antilope, la seule espèce d'antilope d'Amérique du Nord, mais aussi aux bighorns les mouflons, aux cerfs mulets, qui étaient en infériorité par rapport aux envahissants wapitis qui sont plus gros qu'eux, aux chèvres des montagnes, mais aussi à des rongeurs comme les marmottes et les chipmunks, qu'on appelle aussi les tamias en français. Une fois les coyotes régulés et dispersés à leur tour, il y a eu plus de proies pour d'autres espèces. Ça a notamment profité aux rapaces, aux ratons laveurs, aux mustélidés comme les putois, les belettes, les martres, les loutres et le rarissime carcajou, alias le glouton en Europe. Vous savez, c'est le fameux wolverine en anglais, dont le nom contient d'ailleurs celui du loup, wolf, alors qu'il ne lui est même pas apparenté. Cette situation de bonbons a aussi profité à un autre chapardeur. Il s'agit de maître renard, un autre petit rival du coyote. Si les loups sont les poids lourds des canidés, les coyotes en sont les poids coques et les renards les poids plumes. Cette effervescence de vie a aussi permis l'essor des populations de nécrophages, l'autre nom des charognards. C'est ce qui s'est passé pour les corbeaux, pour les pies et aussi pour le fameux pigargue à tête blanche, un aigle qui n'est autre que l'emblème des États-Unis. Ces nécrophages sont essentiels, eux aussi. Ce sont les éboueurs, ceux qui assainissent les milieux et qui empêchent la propagation des germes dangereux et des maladies. Les populations d'une douzaine d'espèces de nécrophages ont ainsi augmenté depuis le retour des loups, dont les ours grizzlies et les ours noirs, qui ne dédaignent pas une bonne charogne de temps en temps. Le cas des castors est particulièrement intéressant. Grâce au retour du loup, leur population a presque doublé. Privés de nourriture par les Wapiti, eux aussi, notamment de leurs péchés mignons que sont les bois blancs du saule et du peuplier, ils avaient été évincés d'une grande partie de leur territoire. Comme le loup est d'une manière beaucoup plus visible dans les paysages, le castor est typiquement une espèce ingénieur. Ça veut dire qu'il abat des arbres, qu'il construit des digues et des barrages, bref, qu'il aménage son habitat. Sans les castors et leurs barrages, et donc avant la réintroduction des loups, le débit des rivières et des ruisseaux s'était accéléré. Et ça a beaucoup abîmé et érodé les berges, ce qu'on appelle les ripisylves. Résultat, sans les castors, les cours d'eau se sont élargis jusqu'à ce qu'au milieu coule une grande rivière, pour reprendre le titre d'un film célèbre. Alors qu'avant, il y avait une multitude de petits cours d'eau indépendants qui étaient tous autant de petites oasis de vie en plus. Le retour du loup, en chassant les fameux wapiti omniprésents, a permis le retour du castor petit à petit. Les cours d'eau se sont alors subdivisés à nouveau. Ils ont tranquillement retrouvé leurs habitants d'autrefois. Leur débit s'est ralenti et aujourd'hui, les alluvions se déposent lentement. Et tout ça a créé des conditions de vie favorables aux insectes, aux poissons, aux batraciens et aux reptiles, jusqu'aux grands amateurs de poissons comme la loutre, ou le balbuzard pêcheur, un autre rapace. En France aussi, des régions sauvages ont souffert de l'éradication des loups. Prenons l'exemple du massif central, une sorte de Yellowstone à l'envers. Pendant des siècles, il y avait trois superprédateurs en France, le loup gris, le lynx boréal et l'ours brun. Du fait de l'éradication progressive de ces trois-là, les ongulés sauvages se sont retrouvés au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont donc devenus les moteurs, les ingénieurs de l'écosystème, ceux qui le façonnent, pour le meilleur et pour le pire, comme ça s'est passé au Yellowstone avec les wapitis. Sans prédateurs, les hardes de cervidés gardent le même territoire à vie. Et chaque harde appauvrit son petit précaré. Ils ravagent d'abord les végétaux, dont la disparition entraîne celle des insectes qui dépendent de ces plantes, puis celle des oiseaux qui dépendent de ces insectes, et ainsi de suite. Une étude de l'écologue Jean-Louis Martin a démontré dans la forêt de l'île Kunga, dans l'archipel de Haida Gwai, au large du Canada, qu'en l'absence de prédateurs des cervidés, 90% de la végétation des sous-bois disparaît. Comme je disais au début de cet épisode, les interconnexions sont multiples et subtiles. Imaginons maintenant un dernier cas de figure. Imaginons qu'une épidémie survienne au sein d'une harde de cervidés. Ça peut arriver. Sans les loups pour éliminer régulièrement les individus malades, la harde entière peut disparaître et laisser son territoire vacant pendant plusieurs années, avec cette fois non pas une, mais deux espèces essentielles manquantes. La conséquence, c'est que cette absence d'herbivores entraîne une surpopulation d'espèces végétales et la prolifération des broussailles. Et tout ça va finir par affecter la qualité du sol et rendre cette parcelle très peu hospitalière. Par cet énième exemple, vous voyez que le déséquilibre est vite atteint, dans un sens comme dans l'autre, dès qu'on retire un rouage essentiel de la mécanique du vivant. Toutes les informations que je vous ai rapportées dans cet épisode proviennent des études de deux chercheurs états-uniens, William Ripple et Robert Beshta, ainsi que leurs collaborateurs. Depuis 2001, ils ont publié plus de 25 articles qui ont été repris avec enthousiasme par la plupart des scientifiques du monde entier, mais pas par tous. D'autres études tempèrent, voire discutent certaines de leurs conclusions. Le plus gros reproche qu'il aurait fait, c'est de n'avoir pris qu'un seul facteur en compte, celui du retour des loups. Et c'est une façon d'être biaisé, en somme, de chercher à prouver ce qu'on veut trouver. Un vrai problème en science qui s'appelle le biais de confirmation. Cette conversation entre les proies et les prédateurs a pour ainsi dire façonné le monde sauvage. Mais évidemment, la donne a changé avec Homo sapiens. Et depuis, ce n'est pas facile de trouver un équilibre entre le sauvage et les milieux occupés par les humains. D'un côté, un monde sans prédateurs est synonyme de milieux appauvris, de surpâturage, d'abrutissement, comme nous l'avons dit, de prolifération de maladies, d'espèces envahissantes, de détérioration du terrain en tout genre. Car tous ces prédateurs, comme leurs proies d'ailleurs, sont en quelque sorte des ingénieurs des écosystèmes, à des degrés et dans des domaines divers. De l'autre côté, les hommes se sont installés et veulent défendre leurs gagne pain leurs pâturages, leurs estives, leurs animaux. Ce qui est bien compréhensible. Cette opposition entre les milieux sauvages et les milieux où l'homme a un impact, ce qu'on appelle les milieux anthropisés, fait qu'il est difficile de transposer ce qui s'est passé à Yellowstone, en France par exemple, ou en Europe. C'est difficile à étudier à cause des activités humaines. Les impacts et les actions de l'homme sur les milieux sont tellement énormes et divers qu'il est difficile de mener une étude qui va prouver que les loups sont plus ou moins utiles aux forêts, etc. etc. Ce serait comme reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors qu'il n'en reste que 50 et qu'on a perdu la photo de l'ensemble à reconstituer.
0: L'idée, ce serait de comparer ce qu'on a pu observer à Yellowstone à des territoires sur l'Europe. Mais il faut comprendre que l'Europe et notamment la France sont tellement... Il y a tellement d'humains en fait, qu'on a différents facteurs qui interviennent et pour le scientifique, c'est difficile de contrôler de ce qui vient du loup en fait, et ce qui vient en fait, des humains ou d'autres facteurs environnementaux. Donc, Pour l'instant, on n'a pas de territoire suffisamment sauvage et suffisamment grand pour faire ce type d'expérience. Donc, On essaye de faire sur des territoires plus petits, mais on a toujours d'autres facteurs, ce qu'on appelle des facteurs confondants qui pourraient, euh, pourraient dire que ce n'est pas que le loup qui a une influence, mais d'autres choses comme la chasse ou des maladies, etc.
1: Ces milieux que décrit Jean-Marc Landry, nous allons les décortiquer dans notre dernier épisode. Et il sera précisément question de l'impact du loup en France, qui pose tellement de problèmes, notamment aux éleveurs. Et nous verrons avec Jean-Marc les solutions pour tempérer, pour atténuer les attaques de ces loups. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous.